0: Les rencontres d'Edmond Morel. Daniela Pinkstein, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la parution de votre premier roman. Que cherche-t-il au ciel, tous ces aveugles Un roman paru chez M.E.O. Alors, première question le titre, euh, extrait de Baudelaire. Comment est-il venu Est-ce qu'il est. Il a été le premier élément du roman. Je considère qu'un titre fait partie intégralement d'un roman. Alors, qu'en est-il pour celui-ci
1: Non, ce n'était pas le premier titre, mais c'est un titre qui s'est imposé, puisque c'est un ouvrage qui est un hommage à la culture, toute la culture européenne, et bien entendu la culture française. Et donc, Baudelaire... C'est aussi imposé par ce biais.
0: Très bien. C'est un très beau titre en plus. Hein. « Que cherche-t-il au ciel, tous ces aveugles ?» C'est un, un, un texte au, au, au phrasé qui, qui ouvre vraiment, effectivement, à la, à la culture européenne euh, que l'on retrouve dans, dans votre roman. Mais on va y revenir. J'aimerais d'abord qu'on parle un peu de vous. Euh, vous êtes philologue, vous êtes spécialiste des minorités en Europe centrale. Vous connaissez bien la Hongrie. Vous avez choisi pour un premier moment de, d'utiliser tous ces atouts Pour faire ce roman
1: Oui, tout à fait. Je voulais utiliser à à la fois euh, le langage, ma connaissance de l'Europe centrale, qui porte aussi une culture européenne très forte, très importante. Euh, Cette disparition aussi de cette culture d'Europe centrale et la projeter sur euh, l'Europe dite de l'Ouest, qui elle aussi se vide un peu de sa culture.
0: Pourquoi avoir écrit euh, ce que vous appelez un roman, mais qui aurait aussi bien pu s'appeler d'une autre manière, tellement il est original dans sa forme, euh, original dans les, dans les points de vue des narrateurs, dans les angles d'attaque, et aussi dans les citations euh, de nombreux auteurs dont vous agrémentez le, euh, le livre et chacun des chapitres. Euh, c'est devenu un roman tout de suite ou ça a été autre chose avant non, ça a toujours
1: été un roman, ça a toujours été une fiction. C'est vrai que c'était une fiction qui était écrite un peu comme une cantate, comme un chant. Euh, je voulais que ce soit aussi un chant, un, euh, plus, plutôt une cantite, un, un cantique pardon, qu'une cantate, mais je voulais que ce soit un cantique aussi amoureux, et c'est un cantique amoureux vis-à-vis de l'amour et vis-à-vis aussi de l'amour de cette Europe et chanté cette fois par, euh, par celles qu'on entend peu, qui ne font pas l'histoire, qui ne
0: l'écrivent pas, qui sont les femmes. Quelle est la différence entre une cantate et un cantique Est-ce que c'est le, le fait qu'il y ait plusieurs voix ou, ou, ou que ça soit un, un chant d'amour Que ce soit un... Euh... Quantique, ça lui
1: ajoute évidemment un peu, un peu de sacré, et c'est effectivement ce que je désirais, un peu de sacré à l'égard de, à la fois de l'amour et puis de, de la conscience de cette, de, de, de cette Europe. Donc, je voulais un peu de sacré, oui.
0: Alors, on va, on va venir au, au roman. Un roman, on peut dire que c'est un, un, un lieu, un espace géographique. C'est des personnages et c'est un style. Alors, j'aimerais qu'on commence par parler peut-être de trois personnages. Trois ou quatre, je dirais. Euh, d'abord, les deux protagonistes principaux, Emma et Blanche. Euh, comment nous les présenteriez-vous Qu'est-ce Qu'elles sont et d'o- d'où sont-elles venues
1: Tous mes personnages sont des personnages d'exilés, euh, tous portent un traumatisme, un traumatisme qui n'est pas directement euh, leur traumatisme, mais le traumatisme des, des pères. Euh, Emma et Blanche portent un traumatisme très fort et dont elles ne savent pas comment, comment, le, comment le porter, comment l'emporter aussi vers l'avenir, ça c'est pour les personnages euh, féminins.
0: Alors, le personnage masculin, un des personnages masculins, c'est Mehdi, mais j'aimerais avant de parler de lui qu'on parle d'un autre personnage qui moi m'a particulièrement touché, c'est celui de Tatiana.
1: Tatiana, c'est le personnage le plus fixe de, de tout le roman parce que c'est un personnage qui est âgé donc il n'a pas l'illusion de pouvoir partir, de pouvoir se mouvoir qui en a vu beaucoup, trop sans doute Il a donc vu, euh, à la fois, euh, été témoin de, de ce qu'était euh, la Hongrie sous Hortie, la Hongrie sous le communisme et donc ce n'est pas quelqu'un que l'on peut fourvoyer et c'est cette femme qui sait beaucoup et donc qui, qui va donner des éléments à la fois d'identité et d'histoire aux autres personnages. Elle va les imprégner de, de sa conscience.
0: Est-ce que si l'on était dans une tragédie grecque, on pourrait dire que Tatiana est en quelque sorte le cœur C-H-O-U-R. Autant oh. que le cœur d'ailleurs.
1: Oui, oui, c'est très juste. C'est très juste.
0: En quelle, pour quelles raisons ça vous semble juste cette remarque
1: C'est très juste. <rire> C'est en effet comme un. comme effectivement, comme, un, comme dans les tragédies, un cœur qui vient relater les faits anciens et qui vient leur redonner un autre souffle.
0: Alors il y a le personnage masculin de Mehdi. Euh, si vous deviez le présenter euh, dans ses rapports avec. Et l'histoire hongroise et euh, l'exil de Emma et Blanche. Comment, comment le définiriez-vous
1: Mehdi, c'est le personnage le plus, le plus disons malheureux de l'histoire. Euh, puisque c'est un personnage qui, est, qui appartient à l'histoire française, qui est français, mais qui appartenait à un ancien département français qui était l'Algérie. Son père est un, était un anarchiste. Donc il est dans. Il est ce qu'on pourrait appeler, ce que, ce, que, ce que jadis on appelait du temps du communisme, un exilé intérieur, un exilé de l'intérieur. Il est à l'intérieur d'un pays, mais il est lui-même sans fin exilé. C'est donc le. Personnage le plus le plus, le plus compliqué, le plus affligé par l'histoire aussi.
0: On pourrait dire qu'il est un exilé au carré parce qu'il il n'est, il n'est ni euh, identifié comme Algérien, comme Français, euh, peut-être exclu de, exclu de sa propre histoire et exclu de, de son présent.
1: Il est... Il est dans une position difficile puisque tout le roman, c'est, c'est cette interpénétration des mémoires, des différentes mémoires, de l'on, du, comment comment on, on, on gère une mémoire et comment une mémoire collective aussi se gère. Comment... Euh, non pas selon les mots euh, utilisés par euh, par Jean-Marie Le Clézio sur euh, une mémoire collective mais là c'est ça serait plutôt une inconscience collective comment s- chacun imprègne l'autre et Médi joue sa place puisque j'ai pris par rapport à l'Europe de l'Est l'exemple de la Hongrie euh, par rapport à la France j'ai pris aussi un, un exemple de son histoire que représente ce Médi et donc c'est toutes ces mémoires qui vont à la fois s- se mêler, se rejeter se, se confondre dans lequel Mehdi joue, joue son rôle
0: on va parler après les personnages de l'espace euh, romanesque et puis on parlera du style alors l'espace romanesque est centré sur, même si c'est un, un roman sur l'exil, c'est aussi un roman sur l'Europe centrale, en particulier la Hongrie. C'est une manière d'évoquer euh, l'éclatement qu'a représenté le, l'histoire pour la Hongrie et pour l'Empire austro-hongrois. En quoi est-ce que la Hongrie nous parle aujourd'hui, à nous, Européens, dans, dans l'Europe d'aujourd'hui C'est... Pas
1: seulement la Hongrie, c'est toute l'Europe centrale qui a été, là aussi, un, un, un cœur de la culture européenne, véritablement. Et, et c'est, je, je, je vais reprendre, pardon, j'en ai besoin, une, une citation très juste, parce que je ne dirais pas plus juste que, que Kundera... Et, que, évidemment. et il disait tout à fait justement « La disparition du foyer culturel centre-européen fut certainement une des, un des plus grands événements du siècle pour toute la civilisation occidentale. Je répète, dit-il donc ma question, comment est-il possible qu'il soit resté ainsi inaperçu et innommé ?» et c'est, et c'est ça aussi que j'essaye de relater à travers, non pas seulement la, le, la, le, le fond qui est effectivement sur la Hongrie, mais sur la forme aussi, puisque je fais énormément de clins d'œil, de paraphrases ou de citations directes ou indirectes à un certain nombre de, de grands auteurs d'Europe centrale.
0: Alors là on en, on en, on en arrive au, au style, euh, il y a la construction de, de l'architecture de, de ce roman qui est, euh, qui est particulière en ceci qu'elle fait référence au, au grand nom de la littérature et de la culture à travers la littérature mais également euh, elle, elle a une forme caléidoscopique, on est, dans des, on est dans des fragments, on est dans des changements de point de vue en permanence pourquoi avoir choisi cette, cette manière-là de, de procéder alors qu'on aurait pu aussi imaginer à la Kundera un roman plus euh, dans le classicisme du roman du 19e siècle
1: Puisque c'est un roman sur euh, qu'est-ce, qu'est-ce que la mémoire Comment gère-t-on la mémoire Et que fait-on de cette mémoire pour demain J'ai sans doute suivi aussi le le, les, la structure disons psychique d'une mémoire, donc sa continuité, sa discontinuité, ses métaphores, ses aléas, ses retours, et pour que aussi, je l'espère, euh, les lecteurs puissent aussi pouvoir entrer dans sa mémoire aussi, sa propre mémoire européenne, sa propre mémoire française, pour laisser la place aussi à ce lecteur de pouvoir s'immiscer à travers ces ces silences que je mets dans le roman, ou euh, ces retours. » Et c'est de cette façon aussi que j'ai donc écrit jusque, jusqu'à, son, jusqu'à sa finalité, le roman.
0: Alors la fragmentation comme en quelque sorte métaphore de, de la mémoire, je voudrais vous proposer une autre, une autre métaphore que je vais extraire d'une des premières citations du roman qui est celle de Vaclav Havel dans un discours historique qu'il avait prononcé au Parlement européen de Strasbourg et il évoquait les douze étoiles. Alors je vais, je vais le lire pour que vous puissiez y réagir après. À la question, est-ce que cette fragmentation n'est pas aussi celle qui conclut cette citation Pour moi, les douze étoiles de notre emblème n'expriment pas la fière conviction que l'Europe bâtira le paradis sur Terre. Il n'y aura jamais de paradis sur Terre. Je considère ces douze étoiles comme un rappel que le monde pourrait devenir meilleur si de temps à autre, nous avions le courage de regarder vers les étoiles. Est-ce que ce n'est pas la fonction du romancier
1: Oui, oui. Oui, c'est, évidemment, c'est aussi la fonction du romancier de d'inciter à regarder vers les étoiles. En effet.
0: Très bien. Eh bien, c'est sur ces étoiles que nous allons terminer cette, euh, cet entretien. Daniela Pinkstein, je rappelle le titre, euh, le très beau titre que vous avez emprunté à Baudelaire du roman Que cherche-t-il au ciel, tous ces aveugles. C'est un roman paru aux éditions MEO. Merci, Daniela Pinkstein. Merci à vous.